0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören. Jawohl, das Thema diesen Gottesdienstes ist, einer kam, der alles veränderte. Der Grund, wieso wir Weihnachten feiern seit über 2000 Jahren. Der Grund ist Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht sagst du, nein, für mich spielt dieser Aspekt von Weihnachten keine große Rolle. Für mich ist die Familie wichtig und das Zusammenkommen. Und das ist auch richtig gut. Ich freue mich, richtig gleich mit der Familie zusammenzukommen, was zu essen, eine gute Zeit zu haben. Geschenke. Wer kriegt nicht gerne Geschenke, oder? Und es ist auch alles gut. Und ich glaube sogar, dass Jesus das feiert. Ich glaube, Jesus feiert es, wenn wir mit der Familie, mit unseren Liebsten zusammenkommen und eine richtig gute Zeit haben. Aber weißt du, völlig egal, wie du zu dieser Sache stehst, wie du zu Jesus stehst, wie du zur Kirche stehst, auch wenn du sagst, für mich hat Weihnachten mit Jesus nichts zu tun, das ändert nichts daran dass der Grund, wieso Menschen seit über 2000 Jahren Weihnachten feiern, Jesus Christus ist. Ehe ohne Jesus würden wir dieses Fest nicht feiern. Und wieso ist es so? Wieso feiern wir seit so langer Zeit die Geburt eines Menschen? Es gibt Menschen, die, an die erinnert man sich noch Jahre, Jahrhunderte später. Ja, Menschen, die, die irgendwie was, was Großes bewegt haben, ein ganzes Volk oder ein ganzes Land irgendwie geprägt haben, sowohl positiv als auch negativ. Und es gibt einen, an den erinnern wir seit 2000 Jahren und feiern jedes Jahr seinen Geburtstag. Im Sport gibt es so den Begriff des Game Changers. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ja, Game Changers sind Personen, die kommen ins Spiel und verändern alles. Vorher lief das Spiel für, für die Mannschaft nicht gut. Man hat vielleicht zurückgelegen und dann kommt äh, ein Spieler ins Spiel. Der macht ein Tor, der macht zwei Tore und der dreht nicht nur das komplette Spiel, sondern der dreht das komplette Ergebnis. Game Changer, als Trainer ist man total froh, wenn man weiß, dass man so eine Person noch auf der Bank hat und die jederzeit reinbringen kann. Jesus ist der größte Game Changer, den diese Welt und die wir als Menschen jemals gesehen haben. Weil Jesus veränderte nicht nur den Ausgang eines Spiels, Jesus veränderte nicht nur ein ganzes Land oder eine Generation, sondern Jesus veränderte die komplette Geschichte der Menschheit. Jesus veränderte die komplette Geschichte der Menschheit und der Geschichte zwischen den Menschen und zwischen ihrem Schöpfer, zwischen Gott. Gott ist der Anfänger und der Veränder von allem. Er ist der Schöpfer und er ist auch gleichzeitig der Richter dieser Welt. Er ist es, der dich geschaffen hat und der zugleich über dein Leben urteilen wird. Und es gibt nur eine Person, die dieses Urteil über dein Leben positiv verändern wird. Und diese Person ist Jesus Christus. Ich möchte mit uns einen Bibelvers teilen aus dem Epheserbrief. Paulus schreibt hier damals an die Kirche in Ephesus und ich lese mal aus dem zweiten Kapitel zwei Verse, Verse 4 und 5. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung, Verdankt dir allein der Gnade Gottes. In diesen beiden Versen lesen wir ganz viel von der großen Barmherzigkeit Gottes, von der Liebe Gottes, von der Gnade Gottes. Und trotzdem sind es wahrscheinlich zwei Wörter oder ein Satz, der dem einen oder anderen hängen geblieben ist und der heraussticht, nämlich Sünde und Tod. Zwei starke Wörter. Und wir haben tatsächlich im Vorfeld überlegt ob wir diesen Vers nehmen können oder ob er nicht etwas zu hart ist, ob er nicht etwas zu verurteilend ist. Man kommt einmal im Jahr in die Kirche und dann redet man wieder über Sünde und Tod und die Kirche versucht, ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber wir haben tatsächlich uns bewusst entschieden, diesen Vers zu nehmen, weil wir glauben, wenn wir nicht mehr über Schuld und Sünde reden, werden wir der Gnade Gottes ihrer Kraft rauben. Wenn der Grund und die Bedeutung für den Tod von Jesus am Kreuz geleugnet wird, werden wir auch niemals die Kraft der Auferstehung erleben. Ich möchte kurz aber trotzdem auf diese Verse eingehen. Hier ist die Rede von Schuld, hier ist die Rede von Sünde. Sünde ist ein Begriff, der sich aus dem griechischen Wort hamathia ableitet. Und das bedeutet so viel, wie Zielverfehlen. Also man hat ein Ziel und dieses Ziel hat man verfehlt. Man hat gesündigt. Ich habe uns was mitgebracht heute. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so, wenn du an Zielverfehlung oder sowas denkst. Es gibt ja viele Bilder, die man vielleicht im Kopf hat. Ein Bild, was, äh, woran ich direkt denken muss, ist eine Dartscheibe. Ich weiß nicht, ob du Dart spielst. Dart ist gerade oder in den letzten Jahren so richtig im Kommen. Freunde von mir haben übrigens den ersten Stil-Dart-Verein Krefelds gegründet, ja. Also Stil-Dart ist wirklich, Stil-Dart ist das, wo es noch so richtig mit Eisen geworfen wird, ja. Also ich habe extra den Fall gestern Abend gut versteckt. Äh, weil der ist so spitzt, ich hatte ein bisschen Angst, dass äh, vor, bevor der Gottesdienst losgeht, dass irgendjemand den noch im Bein stecken hat oder sowas. Ja. Freunde von mir haben den ersten Stil-Dart-Verein gegründet, die Krefeld Steelers. Also wenn du gerne Dart spielen möchtest, kannst du dich gerne bei ihnen melden. Sagt bloß bitte, dass er von mir kommt, weil ich kriege Provisionen. Ja? Nein, kriege ich nicht. Vergesst das mit der Provision, aber äh, trotzdem könnt ihr euch gerne melden. Das ist eine Dartscheibe. Und jeder von uns, wahrscheinlich auch jemand, der mit Dart nicht viel zu tun hat, also ich habe mit Dart nicht viel zu tun, ja? weiß aber trotzdem, das Ziel ist es, diesen Pfeil auf diese Scheibe zu werfen. Ja, wenn du die Scheibe triffst, ist schon mal ganz gut. Ich hatte meine Frau im Vorfeld gefragt, ähm, weil ich wusste nicht, wie ich die Scheibe positionieren soll, ob sie nicht die Scheibe festhalten möchte, <lacht> während ich werfe. Hat nicht funktioniert, ja? Anscheinend vertraut sie mir nicht. Doch, sie hat gesagt, sie vertraut mir, aber nicht meine Dartkünste. Ja? Ähm, also jeder von uns weiß, das Ziel beim Dartspielen ist es, diesen Pfeil in diese Dartscheibe zu hängern, hä hämmern. Ja? Ähm, wenn man so ein Dartamateur ist wie ich, denkt man in der Regel, das Beste ist es, hier in die Mitte zu treffen. Sieht auch, finde ich, am schönsten aus. Aber tatsächlich ist es das Beste hier, in dieses Feld zu treffen. Das nicht nicht die Triple 20. Das gibt nämlich 60 Punkte. Hier gibt es nur 50 Punkte. Wer von mir, traut, wer von euch traut mir zu, dass ich die Triple 20 äh, treffe? Darf ich mal sehen? Kommt drauf an, wo ich stehe. Ja, yeah, gar nicht so blöd. Sehr gut. Ja, ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich kein guter Dartspieler bin. Ich versuche es trotzdem mal von hier unten, ja? Also Triple 20 ist quasi das rote Feld... So ziemlich, also unter der 20 halt, ne? Das, das Kleinere. Wichtig ist übrigens beim Dartspielen, ja, äh, 90 Grad Winkel und man bewegt nur den Unterarm. Ja, und äh, das Handgelenk ist äh, steif dabei. Macht mal ein bisschen, feuert mich mal ein bisschen an hier, Leute. Oh das war schon nicht schlecht, oder? Also falls ihr hier, hier wäre das Ziel gewesen. Und das ohne Training. Ja, Wirklich, es ist kein Scherz. Echt, die ganze Garage. Haben. Aber was wir trotzdem sehen, ich habe trotzdem nicht voll das Ziel erreicht. Ja? Wenn ich natürlich jetzt völlig daneben geworfen hätte und es wäre irgendwo hier in der Wand gelandet oder in irgendeinem Kabel oder so, wäre schlechter gewesen. Fakt ist, das Ziel ist verfehlt. Wenn jetzt der Nächste dran wäre und er könnte das Spiel zu Ende machen, ähm, hätte ich verloren, Ja, würde mir das nicht bringen. Ja, Also, wenn wir über Sünde reden, merkt euch einfach dieses Bild. Sünde ist nichts anderes, als das Ziel zu verfehlen. Du bist geschaffen, um mit deinem Schöpfer, um mit Gott im Einklang zu leben. Das ist das Ziel deines Lebens. Alles andere ist auch okay, wenn du beruflich Erfolg haben möchtest, wenn du sportlich Erfolg haben möchtest, wenn du ein schönes Auto fahren möchtest. Will ich dir alles gar nicht schlecht reden. Aber das Ziel deines Lebens ist es, mit deinem Schöpfer im Einklang zu leben und das Leben zu leben, wozu Gott dich berufen hat. Und lasst uns ehrlich sein, wir verfehlen alle immer wieder dieses Ziel, oder? Wie oft sind meine Beweggründe egoistisch, das, was ich will und mich interessiert es überhaupt nicht, was Gott für mein Leben will. Die Bibel redet ganz klar davon, wir haben alle Schuld, wir haben alle Sünde, wir haben alle das Ziel verfehlt und wenn du es nicht glaubst, guck dir die Welt im Jahr 2023 an. Das ist nicht das, was Gott sich gedacht hat, als er uns geschaffen hat. Da Gott aber der Herr über Leben und Tod ist, wir lesen sogar, Gott ist nicht nur Herr über Leben, sondern er ist das Leben. Werden wir, wenn wir getrennt sind, getrennt sein von der Quelle des Lebens. Und das ist das, was hier auch steht, das, was Paulus hier schreibt. Durch unsere Sünde, durch unsere Zielverfehlung, dadurch, dass wir es immer wieder verfehlen, das Ziel, gemeinsam mit Gott zu leben, das Leben zu leben, wozu Gott uns gerufen hat, nach seinen Werten zu leben, nach Gottes Liebe zu leben, dadurch sind wir getrennt von dem Herrn des Lebens und das Ziel, das Ergebnis wird der Tod sein. Aber wir lesen hier in diesem Vers, doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Jesus Christus neues Leben schenkte. Einer kam, der alles veränderte. Einer kam, der alles veränderte. Nicht das Gesetz, nicht Mose, nicht David, nicht Noah, nicht Johannes, nicht Buddha, nicht Mohammed, einer kam, der alles veränderte. Mit Jesus kommt Gottes Barmherzigkeit und Gnade in unser Leben rein. Jesus kam auf diese Welt, nahm meine Schuld, nahm deine Schuld quasi auf seine Nacken und besiegte den Tod am dritten Tag. Kein anderer starb für dich. Kein anderer starb für dich. Und größere Liebe kann keiner beweisen als der, der stirbt für seine Freunde. Und ich sage dir was, Jesus ist nicht nur für seine Freunde gestorben. Er ist sogar für seine Feinde gestorben. Er ist sogar für die gestorben, die ihn abgelehnt haben. Er ist sogar für die gestorben, die ihn gekreuzigt haben. Mit Jesus kommt neues Leben, kommt das ewige Leben. Und ich finde es ganz interessant, weil dieses Mit- ist hier sehr entscheidend. Wir werden vor Gottes Gericht nicht bestehen können. Das mit entscheidet darüber, wie Gott über dich richtet. Wirst du mit Jesus vor deinem Schöpfer treten oder ohne? Hast du mit Jesus gelebt oder ohne? Und denkt immer daran, sagt Paulus hier, diese Rettung verdankt dir allein der Gnade Gottes. Auch du der vielleicht sein ganzes Leben lang schon in die Kirche geht, der ganz viele Bibelstellen auswendig kennt und aufsagen kann, diese Rettung verdankst du allein der Gnade Gottes. Weil einer kam, der alles veränderte. Die Bibel erzählt uns nicht von unserer Schuld und von unseren Sünden, um uns zu verurteilen, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Die Bibel zeigt uns unsere Gnade, oder unsere Schuld, sorry, die Bibel zeigt uns unsere Schuld, damit Gottes Gnade in unserem Leben groß werden kann. Die Bibel weist uns darauf hin, dass wir Jesus brauchen, weil mit Jesus kommt Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade, Gottes Liebe in dein Leben und du wirst neues Leben und ewiges Leben bekommen und beschenkt bekommen. Wer leugnet, dass er Jesus braucht, wird verurteilt werden. Wer erkennt, dass er Jesus braucht, wird bei Herzlichkeit und Gnade erleben. Weil einer kam, Jesus allein kam und hat die Macht, alles zu verändern. In deinem Leben, in unserem Leben und in der Geschichte dieser Welt. Das ist der Grund, wieso wir seit über 2000 Jahren diesen Jesus feiern. Weil er ist der Gamechanger in deinem und in unserem Leben. Lass uns alle einmal gemeinsam aufstehen, bitte. Ich möchte gerne zum Abschluss beten. Und wir machen immer Folgendes bei uns in den Gottesdiensten, nicht nur heute. Wir möchten Menschen die Gelegenheit geben, sich für diesen Jesus zu entscheiden. Zu sagen, hey, ich möchte mit diesem Jesus gemeinsam leben. Ich möchte mit Jesus leben. Die letzten Wochen hatten wir eine Predigtreihe, da ging es über Nachfolge. Weil Jesus ruft dich nicht nur einfach dazu auf, an ihn zu glauben, sondern er ruft dich auf, ihm zu folgen. Und das braucht deine Entscheidung. Und deswegen geben wir jeden Gottesdienst die Möglichkeit, dass Menschen sich für Jesus entscheiden. Vielleicht können wir alle einmal die Augen schließen, um zumindest ein bisschen Privatsphäre zu schaffen. Und ich möchte fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich möchte entscheiden, mit Jesus mein Leben zu leben. Ich möchte mich entscheiden, nicht mehr nur irgendwie an Jesus zu glauben, dass es ihn gibt, sondern ich möchte ihm folgen. Ich möchte mich an ihm orientieren, ich möchte mich auf ihn ausrichten. Ich möchte das Leben leben, wozu ich geschaffen wurde. Ist jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte, dann gib mir ein kurzes Handzeichen, während alle anderen die Augen geschlossen halten. Und dann würde ich sehr gerne für dich beten. Dankeschön. Ist noch jemand hier? Ja, Jesus und ich danke dir, dass du gekommen bist, nicht um zu verurteilen, sondern um zu retten, dass du alles auf dich genommen hast, dass du gestorben bist, dass du unsere Schuld bezahlt hast, aber am dritten Tag wieder auferstanden bist und mit dir werden wir neues Leben bekommen und werden wir ewiges Leben haben, Herr. Du hast die die Trennung, die wir hatten von unserem Schöpfer durch unsere Schuld, du hast sie aufgehoben, weil du die Schuld bezahlt hast, Herr. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass der Same, der heute Morgen gesät wurde, dass er aufgeht, dass du ihn wachsen lässt und dass es, äh, dass, dass es mehr und mehr zu einem Leben wird, wie du es dir gewünscht hast und wie du diese Person geschaffen hat, hast, Herr. Und lasst uns alle noch mal einmal gemeinsam das Gebet beten, was wir jetzt hier hinten sehen. Egal, ob du dich heute entschieden hast, irgendwann mal entschieden hast, es ist immer wieder gut, das zu bekennen. Und deswegen beten wir das jeden Gottesdienst. Wir sehen das hier hinten und lasst es uns einmal gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefürkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin. Ciao.